0: Olá, está começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta, podcast quinzenal de terror em todas as mídias. Eu sou o Maxon Lima estou aqui, como sempre, com meu grande camarada, Romulo Matei. E estamos aí, né?
1: Estamos aí para o que der e vier.
0: Estamos <risos> aí na atividade. Programa especial, essa semana especialíssima, tivemos aí a volta de Hellraiser, yes. aniversário de 70 anos do... Mestre do horror, fetichista corporal, satanista, maravilhoso, Clive Barker.
1: Gosta de uns ganchinhos, né, Max? ele.
0: Gosta de um bondage, gosta de um BDSM. Foi mais exatamente no dia 5 do 10, completando 70 anos. E antes de a gente começar a falar sobre a franquia Horazer, a gente vai passar a filme a filme. Franquia bem sofrida, com muita porcaria e tal. É, eu queria dizer uma coisa muito importante. O Master Horror completou sete anos em essa semana, sete anos em outubro o Elso Gente Morta faz parte do Mais Que Horror né? o podcast do Mais Que Horror é o filhinho, o filhinho é, o apêndice <risos> sete anos aí na luta, na resistência no canal fica aqui meu mais sincero agradecimento a você que acompanha, seja o podcast seja o canal, o vídeo de ontem foi um especial sobre isso lá no canal, né caso você esteja ouvindo esse podcast no Spotify, Deezer Fica sempre o convite para dar um pulo lá no youtube.com.br, porque, inclusive, é por lá que a gente conversa com a galera, né, Romulo?
1: Sim, é lá que nós, nós, nós temos esse feedback, esse retorno é, com os nossos ouvintes, nossos amigos, né? Já podemos chamar de amigos, né?
0: Sem dúvida. E outro motivo do porquê especial é que, para celebrar toda essa festa de Clive Barker, que a gente tem falado há tempos, né, que ele tem sido redescoberto. Seja pelas séries de TV, seja por, por filmes ou até mesmo é, é, novos lançamentos, novos livros ou coleções, compêndios e tal É que a Darkside e a Macabra nos convidaram para fazer parte dessa celebração infernal do aniversário do Clive Barker Uhul. Eu falei lá no Mais Que Horror ontem Então caso você queira colaborar com o canal de alguma forma Se você comprar até o dia 14 do 10 Qualquer livro do Clive Barker lá no site Da Dark Side Vou deixar todos os links na descrição do vídeo Lá no, no Mais Que Horror é, Você ganha um desconto Com o cupom Você tem que colocar lá o, o cupomzinho Barker10, tudo junto Você ganha um desconto e a gente ganha uma comissão ou seja, nunca tinha participado de nada assim, cara. Pra mim é emocionante, é um lisonjeio. Cara, pra nós, né? É sim. É, né?
1: é, é, pra mim não é novidade, porque quando você, a gente tava conversando, você tinha me falado já, né? E a minha. A minha, é, a minha reação na hora foi pular, gritar, falar: Cara, tão sabe, a gente tá no caminho certo, sabe?
0: A, da, a caveirinha reconhece, ela tá olhando pra gente Sim. parceira do canal já há muito tempo e isso foi muito maravilhoso mas ainda, né, por conta de seu Clive Barker a Darkside lançou vários livros do Mestre aqui, tem quatro livros de sangue tá pra sair o volume 4 agora é, tem o, o Renascido do Inferno que é o, o, o livro que deu origem ao Hellraiser é, tem o Evangelho de Sangue, que é a continuação que é o meu favorito, disparado, tem o Kendeman. é, é,
1: é Kandeman, Candyman, assim, é
0: e tem mais uma coisa, mais uma coisa antes de a gente começar o, o, o programa, que é o seguinte... Tem
1: mais? Olha eu fazendo, tipo, fazendo tem mais. insuficiência...
0: É tipo O que, botinha, o que seria,
1: né? o que seria, Max?
0: Ó, a gente vai fazer uma pergunta em algum momento aqui desse podcast, ou seja, você tem que ficar aqui, aqui com a gente até o final.
1: Uhum.
0: O primeiro que responder, a primeira que responder lá nos comentários no youtubecom horror corretamente, claro que envolvendo Clive Barker vai ganhar um kit completo com todos esses livros que eu falei, a caveirinha vai mandar pra tua casa ô louco, tempo.
1: vai mandar a casa do, do nosso ouvinte? Sem, ou seja, não é nada.
0: sorteio não é sorteio, não é nada o primeiro que responder corretamente lá nos comentários, leva daí eu converso com a pessoa, a pessoa me passa o um endereço Seria mais fácil conseguir isso por DM no Twitter, etc, mas a gente dá um jeito. O que isso importa é, muito... é responder corretamente isso... a pergunta que a gente vai fazer em algum momento do podcast. Isso
1: é muito maravilhoso. Obrigado, Darkside. Obrigado, Caverinha que mora nos nossos corações peludos e, e sombrios. Assim.
0: <risos> e gelado, coração gelado. Ó, uma, uma notícia fresquinha que acabou de sair no Twitter do Jason Blanc, o Midas do Terror, Antes da gente começar a gravar, é o seguinte, ele anunciou que finalmente vão começar as filmagens do filme de Five Nights at Freddy's, que foi anunciado há muitos anos, do FNAF, vai começar ano que vem. Quem vai dirigir é a maravilhosa da Emma Temi. se você não conhece essa mulher, recomendo ir atrás dos filmes dela, ela fez um filme de western terror chamado Terra Assombrada Maravilhoso, e ela vai dirigir agora esse FNAF The Movie, e, cara, é bom lembrar, recentemente tivemos bons filmes que dariam Five Nights at Freddy's The Movie. Um deles chama The Banana Splits Movie e o outro é um do Nicolas Cage chamado Willis Wonderland. <risos>
1: Olha o Nick Cage aí, meu, sempre caso, aí,
0: né? Caso você não tenha assistido nenhum desses dois, vale a pena ir atrás. É, um, é uma boa forma de manter os ânimos aí controlados antes de sair o filme do Five Nights at Freddy's ano que vem.
1: Faz tempo, né, Máximo, que já, já era pra sair, Faz
0: já tava 10. A, a febre, a febre da franquia foi ali pelos idos de 2015, 16, 2014, que saía muito jogo, né, é, e fez um fandom gigante, assim, muita criação de fãs na internet, muitos vídeos na internet, vídeos de fãs, assim, foi um negócio gigante. A, ainda é, mas menos. Foi uma esfriada, especialmente porque não tem aquela mesma quantidade de lançamentos que acontecia no passado, eu mesmo sou um grande fã dessa franquia, é, é, foi uma, uma revolução nos jogos de terror, né? é um formato de videogame muito específico, que foi copiado a exaustão, foi clonado a exaustão, assim como existem os jogos tipo Resident Evil, tipo Alone in the Dark, tipo Silent Hill, todos os jogos tipo Five Nights at Freddy's, sem dúvida, é, é um subgênero por si só, então a expectativa é alta, sou um grande admirador. E, Romulo, antes da gente ir para Hellraiser, falar de todos os filmes, antecipando o novo lançamento da Hulu, dirigido pelo David Bruckner, e com a Jamie Clayton no papel de Pinhead, do alto a alta sacerdotisa do inferno.
1: Louco, oh, né? Vinda é... diretamente do Sensei hein? pra quem não, não conhecia a atriz aí.
0: Cara, eu preciso falar do jogo novo do Sam Barlow, um jogo hum. chamado Immortality, que foi lançado faz umas semanas, para Xbox e PC e também mobile, inclusive sendo lançado no Game Pass. O Sam Barlow é um game designer muito genial que eu já tive a oportunidade de entrevistar no passado, quando ele lançou o Telling Lies, que é o jogo anterior a esse. É, ele vem aí de muitos anos no desenvolvimento de jogos, já passou inclusive por Silent Hill, ele assina lá o Silent Hill Origins e o Silent Hill Shattered Memories.
1: O origins é do PSP, né?
0: Exatamente. Mas ele se descobriu mesmo, foi no FMV, no, for, no formato do Full Motion Video, com atores reais, uma interação ali, um filme interativo, na real do termo. O Her Story, de uns anos atrás, fez um sucesso danado, e aí ele abraçou de vez esse formato e esse tipo de jogo. O Lies, ele Lies é uma evolução do que foi apresentado no, no Her Story, e esse aqui, Immortality, cara, ele é um jogo daqueles que... é sem precedentes, ele é um jogo por si só, eu não, eu não joguei
1: porque você sabe que eu, não, que eu não, não jogo jogo de PC e tal, mas eu vi o, o trailer que você mandou, eu, vi, eu, eu li sobre o jogo, e a ideia dele, é, pra mim, é, é sensacional, né? E, e o estilo dele de full motion, né, também, full motion vídeo, que é um estilo que fez muito sucesso nos anos 90 ali no Sega CD.
0: Era tido e, como o futuro da mídia, né?
1: Hoje é como se fosse uma, uma coisa de... É, de Saudosista, né? É o vinil, vamos dizer assim, né? Dos Com jogos certeza. É, assim.
0: É. Assim. O FMV, normalmente a gente tem atuações muito ruins, muito toscas, que, vão pro que descamam pro lado da galhofa. A né? de...
1: abertura do Resident Evil, do primeiro.
0: <risos> Mas assim, o que ele apresenta nesse filme, digo, nesse jogo, Immortality, é. É assim. É o um novo patamar, não só pro FMV mas para o próprio Sambarlo para suas próprias criações. A história acompanha uma atriz em ascensão chamada Marissa Marcel, que ela atuou em três filmes, esses três filmes nunca foram lançados. Cara, a tela de pre start do jogo já é diferente, você já fica, eu, eu já fiquei imerso na tela de pré-start, como ela se apresenta. E você descobre o gênero do jogo, você não sabe nem... Como categorizar ele muito bem? Conforme você vai jogando, você vê, você percebe e vai sentindo na pele que isso aqui é um terror do mais alto nível. Isso aqui é um terror nível bruxa de Blair, assim, em termos de... de, de do quão exponencial é, do quão revolucionário é. Não estou é tipo, exagerando. É tipo um é, point and
1: click, né? Vem dizer assim, né?
0: Cara, ele tem aquele formato de rogue, né? Que a gente consegue... A gente... É como se estivesse operando uma moviola. Que é um, um esquema antigo, que precede até mesmo a, a edição linear, a ilha de edição linear, né? que era a edição analógica. Eu tive a oportunidade de trabalhar com isso, acompanhar isso. Depois passou para totalmente digitalizado, etc. Né? Que é aquela coisa como se a gente estivesse analisando o celuloide. A gente tem que descobrir o que aconteceu com essa Marissa Marcel e tentar entender por que, que os filmes não foram lançados, qual que é a história dessa mulher, não são só filmes, a gente tem entrevistas em, em programas de TV, tem comerciais de televisão também.
1: A, atrás das é, cenas, câmeras também, né?
0: Making off cenas de bastidores, tem um monte de coisa que a gente vai encaixando e por mais que a gente fique perdido nessa moviola com, com vários negativos e celuloides ali, é uma imersão assim, cara, que é difícil parar de jogar e de comentar e de querer falar a respeito de Mortality e querer falar a respeito do quão profano é o filme Ambrosio que é o primeiro deles lá de 1968, o Thriller Minsk de 1970, e depois passam-se muitos anos, o último filme de 1999, Two of Everything, o jogo infelizmente não está dublado no nosso idioma, mas ele está muito bem traduzido, é, inclusive tem uma grande amiga minha que participou dessa tradução, que é a Marina, a Nina Val, Marina Val, deixa aqui um, um abraço, saudades e parabéns pelo trabalho é, que a tradução assim acompanha. Então a gente consegue parar qualquer cena e, e com uma retícula que a gente aciona ali interagir com qualquer objeto de cena, com qualquer pessoa. Isso leva a um outro lugar, a um outro momento de algum outro filme ou desse mesmo filme ou de alguma entrevista de TV ou não. Então a gente consegue com o analógico rebobinar, acelerar em diferentes velocidades para frente para trás. Que por exemplo está lá segurando uma claquete. A gente clica na claquete leva pra um outro lugar. Aparece uma pessoa ali no canto, um figurante, e você consegue clicar em muitas coisas, em uma fruta em um espelho, em uma vela, em um crucifixo em uma cena extremamente profana numa igreja com, com, com sangue envolvendo e pactos sendo invocados, você consegue clicar em alguma coisa ali, em um galho na mão de uma pessoa ou um sangue escorrendo ou uma garrafa de vinho, seja você está dando é.
1: dica aí, hein,
0: Não, o que eu quero dizer é que o seu interesse é o limite entendeu? e você consegue organizar esse monte de celuloide, esse monte de negativo e a história ela mostra muito do cinema de cada década é, do que acontecia nos bastidores, de como, era, como a coisa funcionava, então mostra um conhecimento absurdo da mídia, do cinema e do videogame, de como essas coisas conversam e se entrelaçam Sabe? como okay. isso se torna interativo e como seria impossível e isso é o ponto que eu mais admiro né? seria impossível se contar a história de Immortality em qualquer outra mídia que não o videogame seria impossível, Incrível. se isso aqui fosse não. um filme se isso aqui fosse um jogo, se isso aqui fosse, fosse é. um quadrinho, um livro, uma pintura uma foto, fotografia não, o videogame foi capaz de interlaçar todas essas formas artísticas manifestações artísticas nos entregando uma obra única uma obra-prima de um gênio da mídia, cara. Eu fiquei, então, muito
1: celular, fiquei muito interessado, cara. Você sabe que eu não tenho, né, um, nem um Xbox e não jogo PC, mas eu posso te Você descrever. podia tentar
0: no, no, no mobile, Romulo, pegar teu celular um dia, ver quanto custa, ver se vale...
1: Não, eu, eu vi que no... que no, no Steam tava menos de 50 reais, sabe?
0: Custa 37,99 no Steam.
1: Isso, então, é... E eu fico besta com... com, com o valor é, cobrado por, por, por obras tão, tão inovadoras e tão sabe é, interessantes, né? É, do, no âmbito. Do... E eu fico chateado comigo mesmo, porque eu sou besta e não, não jogo no PC, que eu não tenho um PC da NASA, né?
0: Cara, então... ó, <risos> isso aí não é desculpa, hein? Nem me vem com esse papinho, C aí Você
1: sempre fala isso.
0: <risos> Nem me vem, você tá se privando de, de muita coisa. Sim, sim. Bom. Eu sempre falo isso, mas ó, Immortality dos grandes jogos do ano já antecipo aí no meu fim, né, os vídeos de fim de ano aí que a gente sempre faz. Immortality tá lá no meio com certeza. Não, não isso Aqui e, é revolucionário. E agora,
1: Max, eu digo mais porque assim agora eu fico tipo de segunda a sexta em outra cidade, né? Então é, eu fico sozinho, eu chego do trabalho e fico sozinho. Ah, mas aí que é foda, né? Aí você pega um jogo desse aí ou um tipo um Marty's Dead, um negócio assim, vai jogar sozinho. No
0: meio do interior. <risos> é, o negócio bonito. é perturbador. Você e, é louco, meu. E quando você descobre, quando você realiza, tem ali um momento de revelação de que Immortality é de fato um jogo de terror. O negócio pega, hein? O negócio Pô, pega, louco. cara. Pega. Poxa. Porque tem, você tá ali muito compenetrado, investigando cada minúcia ali, sabe? Indo pra frente e pra trás, entrando nas cenas e vendo essas e outras, você consegue montar cenas, você consegue mexer e, e ser uma espécie de editor também.
1: Você recebeu cenas. o jogo ou, ou você comprou?
0: Recebi, cara. O Paulo me mandou um e-mail, fui responder meu e-mail, falei com o cara. É, é, cara, é maravilhoso. Inclusive, se você quiser ler, né? Acompanhar minha entrevista que eu fiz com ele há uns anos, foi lá Primeiro. no Start Wall. Ah. É, foi na, na época que eu trabalhava lá no Start. É, eu entrevistei muita gente lá, cara. Escrevi muitas matérias, deixo sempre um abraço pro... Bueno. pro Renato Bueno, que colaborava e sempre me apoiava com essas maluquices aí de até. Bueno é
1: incrível, né? Beijo, Bueno. Beijo. Ele bueno. tá na Alemanha agora, eu acho.
0: Tá. Tá morando lá com a esposa. Virou um fotógrafo de mão cheia, hein, cara. Caralho. É, o cara é, o cara é foda. Mas vamos começar então, Romulo. Vamos começar com o Hair Razer. A gente vai falar fazer um ampassan um aí de todos os filmes mas eu digo que o foco mesmo vai ficar nos primeiros, né, porque se você assistiu tudo, você sabe muito bem que ali do, do cinco inferno pra frente o negócio vai rumar ao abismo. Mesmo. Então quantos são? Uns 12 13, abismo. né, sei lá quantos
1: mesmo.
0: É, esse, esse agora vai ser o 11. Hum. esse que tá disponível já né, na Hulu, é o décimo primeiro, inclusive vai ser o mais que horror de semana que vem Dou spoiler aqui. E aí o da outra semana É o Halloween também que vai estrear no cinema Semana que vem Então são esses são os nossos próximos temas Pelo menos lá do, do Mais Que Horror Mas ó, primeiro filme Clássico absoluto 1987, Hellraiser, Renascido do Inferno Escrito, dirigido Pelo próprio, pelo Clive Barker Ele escreveu uns anos antes O Hellbound Heart né, O Renascido do Inferno, o livro É uma adaptação muito fiel Tem poucas mudanças é um livro assim, rápido de ler, muito impactante, você fica com ele para sempre em você. Eu diria que a maior mudança com relação ao filme e livro é que a Kirsty é, no livro, ela não é filha do, do, do Larry, e sim amiga, essa é a grande diferença. Então isso muda algumas coisas. Mas assim, pensando na, enquanto franquia e na importância que a, que a Christie tem a franquia, né? Sim. É, faz até mais sentido terem feito essa mudança. E quem fez a mudança foi o, o homem em pessoa, né? Foi o próprio cara.
1: É, inclusive ele, foi o único que ele, que ele dirigiu, né? Se eu não me engano, foi único. o único que ele dirigiu foi. E, e roteirizou e tudo mais. Sim. E em 87, né, bicho? Ou em O Filha da Mãe, para ter filme bom, né? Robocop. Mais um,
0: mais um aniversário recente foi há pouco tempo que comemoramos esse aniversário é, o Clive Barker ele continua na série até o quarto filme que ele assina como produtor executivo daí em diante aquele caso de baseado em personagens de da, e daí também é um caso muitas vezes da Dimension que é a produtora dos filmes é, é fazer filme atrás de filme só para manter os direitos ali no, 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 sob, sob custódia digamos assim né? sob seu controle porque muitos dos filmes, visivelmente, são histórias quaisquer com os cenobitas enxertados ali no meio. o um roteiro uhum. X que enfia um pinhead ali de alguma forma.
1: É, assim, o primeiro pra mim é realmente, é, inclusive, pra mim, sim, é o que mais tem impacto, assim. Apesar é, de...
0: Isso, é. Eu acho que isso aí é das unanimidades, assim como, por exemplo, o primeiro Massacre da selétrica. Elétrica... É, é difícil, cara. Tipo, qual que é o melhor Halloween? Qual que é o melhor Jason?
1: Qual que é o melhor Exorcista?
0: Qual que é o melhor Fred? O melhor <risos> O Pinhead então... ele é o um monstro sagrado do terror, tal qual Michael Myers, Letterface, Fred Krueger, Jason, com certeza. É, mas, cara, aqui é, é um negócio que é, é, é de outra dimensão. É um negócio assim, é, é infernal mesmo.
1: Eu relativamente assisti, aos, eu ass...
0: aos monstros mascarados, né? Eu assisti de rios. novo
1: o primeiro, esses dias aí, né? porque a gente ia gravar tal, e tal. E nem os efeitos meio toscos da época, de. Aqueles efeitos de luz, de. sabe, de.
0: Daquelas eu acho que vizinhas, é charmoso, né? cara. O te... É aquilo <risos> que a gente sempre fala, né? O terror, é ele marca a sua, assim. te... sua época. É... É... Abraça o datado, porque ele é retrato do seu tempo. Ele é uma fatia histórica ali, né? Em todos os sentidos. Sim. É... E a maquiagem, cara, desse filme é aquela coisa, né, um cara atrás dos prazeres indizíveis, inalcançáveis, que ele chega até a configuração do Lamento, a Lament Configuration, a configuração de Le Marchand, a caixa, a caixa de quebra-cabeças, é, que abre uma porta pro inferno, literalmente, é isso que acontece. E assim, lendo, eu já, eu já li muitas, já vi muitas entrevistas com o Claudio Barkley, é um sujeito muito interessante, assim, muito peculiar, assim. E ele diz né, que essa caixinha veio da infância dele, que tinha um tio que trazia brinquedos esquisitos e tinha essa caixa e ele queria mudar o lance de desenhar um pentagrama no chão e sangue de virgem etc. Ainda mais na época do satanic panic ali dos anos 80 nos Estados Unidos. Em especial, Com certeza, né? O Potter quebrou tudo isso e criou uma figura extremamente imponente né, o próprio Clive Barker diz. A maneira como o Doug Bradley, que é o, o ator que viveu o Pinhead que, inclusive o Clive Barker não gosta dessa alcunha, né? ele, ele era o, Ceno, o Cenobita líder, mas ele ficou hum. tão famoso que os fãs criaram esse nome para ele, esse apelido é ele. Dote, ele. Né? Um no livro, sacerdote. ele é um sumo sacerdote, No livro ele é o alto sacerdote da Ordem de Gash, o alto sacerdote infernal. O Evangelho de Sangue, que continua a história do Cenobita, especialmente do, 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 do Pinhead, foca muito nele, ele é sempre chamado de sacerdote do inferno. Essa é a alcunha dele. E os Cenobitas são é, uma casta de demônios. Eles trabalham é, para justamente atender é, é, seres humanos em busca de prazeres impossíveis.
1: Então, seria, abriu talvez, a porta do
0: inferno ele aparece. Não só ele, seria, como outros Cenobitas.
1: Seria talvez uma releitura de
0: um sucubo de um Incubus, de, um de um Mancubus. Com certeza. Até porque o, o Clive Barker tem muito interesse em recriar o inferno. Né? A se afastar da imagem medieval do inferno e que ele é o seu próprio. O Evangelho de Sangue é um, é um livro que se passa no inferno.
1: Baseado. De parte em, dele. em sadomasoquismo. É, é nas <risos>
0: boates que ele frequentava, suspensão ele DSM, corporal, body
1: modification.
0: E couro, né? Tem muito isso de, de, de scarification, né? De você. auto Sim. É, tem, tu, tem tudo isso nos, visu, nos visuais dos Cenobitas. Eles, eles têm um visual muito impactante, muito marcante. Eu, criança, tinha muito medo do pôster do Pinhead na locadora. Tanto que Hair eu fui assistir muito tempo depois. E é curioso, cara, porque o Fred Kruger é um visual muito agressivo também. Mas eu não tinha medo do Fred como eu tinha do Pinhead, cara, quando eu era moleque. Pinhead, o, o, o Pinhead me... me dava medo. Sem assistir o filme, só vendo o pôster. Ele segurando aquela caixa, sabe? Sim. É, então a história é essa, existe essa pessoa o Frank, o tio Frank que é um cara que vive na marginalidade que procura esses prazeres e isso acontece ele fica entre a vida e a morte é, e aí o irmão dele volta a morar nessa casa onde ele abriu a caixa e é, ele já praticava
1: pra algumas, alguns algumas coisas, uns rituais. Ele Sim. vivia meio que na, na, como você disse, na marginalidade ali. A é... margem da sociedade mesmo. Né? Sim. E, e cara, e aí quando quando ele chega lá com com a esposa, né? <risos> e...
0: e a esposa que teve um caso com esse com esse Tio Frank no passado, inclusive quando eles casaram, né? E sempre Sim. porque eram dois irmãos bem diferentes. Um é o sartinho e o outro é o bad boy ali. O cachorrão, vida imagens. louca. <risos> e ela nunca esqueceu esse cara e ela também é, é, uma, personagem, é uma personagem importante para a franquia, a Julia né? especialmente pro segundo filme assim, o segundo filme, o terceiro filme eles expandem a origem e aí nunca nos livros isso é revelado né? É, se, se os cenobitas foram os de humanos isso nunca foi importante pro Clive Barker mas nos filmes eles exploraram isso tipo, a forma humana do Pinhead como um, 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 um general da primeira guerra mundial o Elliot Spencer ou de outros personagens, a própria é, a Mãe das Tormentas, que é descreditada como Female Cenobite, que depois a gente conhece ela como Angelique, ou As Origens da Caixa, a gente no filme 4 lá tem a toda a bobageira espacial, mas volta lá no século XVII, XVIII, mostrando o Philippe Lemarchand, que é o criador da Caixa, é, que foi uma Caixa encomendada é, por alguém que é também como Frank, só que da época, então tem, tem, tem elementos interessantes, só que eu diria que do 5 pra frente é, é bem ruim, cara, é bem assim histórias policiais, histórias de serial killer qualquer coisinha ali aí tem até um MMO de Hellraiser, cara <risos> sabe, tipo, que um moleque se mata depois de jogar e aí tem o tem, tem, tem o, o Scott Derrickson que dirigiu o Hellraiser Inferno, sempre bom pontuar que recentemente nos presenteou com o Telefone Preto, pra mim dos, dos grandes filmes de, de terror do ano você é, tem ali no Hellraiser 8 Mundo do Inferno, ninguém menos que o Lance Henriksen, o Bishop do Alien é, O camarada lá do Millennium, ele tá lá naquela Bagaceira de filme, cara, precisando pagar as contas Atuando no filme porcaria, inclusive Esse... Quem, quem, é, quem do Millennium? É o Black o do Millennium? O Bishop é, do Alien Ele tá lá, é. é bem ruim, cara E ele é, ele é o cara que, que Organiza uma festa lá é, e aí eles, eles colocam é, envolvendo o né porque a gente sabe que depois no segundo filme especial que os cenobitas eles, eles servem Leviatã, inclusive tem até aquela cena do labirinto dos cenobitas, né, quando, a, quando se abre o inferno. Sim. A gente só voltando um rapidinho, a gente tá cara.
1: falando do Millennium da série do Chris Carter, né, do Criador é, do RPG X, é. não é, do, do, Haring, do Homem que Odiava as Mulheres, né? Não, 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 não. não.
0: aquela é. série que foi proibida porque começou a revelar muitos segredos do governo, dizem. Ah,
1: né?
0: meu Deus... Mas, ó, uma coisa que eu quero pontuar dos filmes pós O Que Importa, que é o Renascido do Inferno, o Renascido das Trevas, o Inferno na Terra... Tipo, eu ainda acho que os quatro primeiros têm pontos, sabe? A, a, tem uma cena clássica no, no Inferno na Terra, no terceiro, que o, o Pinhead invade uma igreja e ele tira os pregos da cabeça e coloca na mão e imita Cristo não, num isso, altar extremamente profano.
1: Isso, isso é fudido mesmo.
0: É, mas assim, são pontuais os momentos, cara. São filmes de medíocre pra baixo, assim. Mas tem momentos bons, muito bons. É, é que um camarada chamado... Gary J. Tuncliffe, que ele começou a, a trabalhar nos efeitos especiais da série a partir do terceiro, e ele ficou na série até o, o, o final, até o décimo filme, ele, ele dirigiu, escreveu e atuou e também fez as ma a maquiagem, os efeitos práticos do Hellraiser Judgment, que seria o décimo filme depois daquele que eu considero um dos piores filmes que eu já assisti, que é o Hairraiser 9, o Revelações, Nossa. que é o primeiro que não tem o Doug Bradley como Pinhead que é aquele found footage dos dois camaradas que vão no México e achar uma caixa lá horrível, horrível, um dos piores filmes que eu já vi com certeza sim. e esse Razor Judgment inclusive é um dos vídeos mais assistidos lá do Mais Que Horror, tem muitos comentários lá, e eu acho um filme muito curioso, vale a pena, ele baixa o orçamento ele cria, além dos Cenobitas uma outra casta de demônios que julgam as pessoas, os pecadores é... e eu acho bem interessante assistir, você aí que perdeu a esperança no meio do caminho assistindo o Hellraiser Inferno, Caçador do Inferno, Retorno dos Mortos, é um pior que o outro, o negócio é tão baixo nível que chega até o ponto de ter uma sessão de acupuntura que o Pinhead aparece, cara. É tipo... <risos> é, eu não sei se é, é tipo, um, é, um camarada chamado Rick Botta, que é o diretor de grande parte dos, dos piores filmes da franquia, mas, a citar o 6, o 7, o 8, é, é, é... Cara, é triste. Hellraiser é uma franquia triste. Por isso mesmo que as expectativas estão altas pra esse novo Hellraiser da Hulu, né? É
1: engraçado, Maxon, um, que eu, eu faço um pouco um paralelo com um filme tão... Com tanta, tantos, tantas versões, né? O Hellraiser, eu faço um paralelo com o Sexta-feira 13. Que são tantos, cara. E pra mim, tipo, não tem nenhum ruim, sabe? Talvez o, o Jason em Nova York, o... o
0: ah, sabe? eu gosto. Eu não gosto do 9, cara. Assim, <risos> é. até, até o 5, que é crítico, que não é o Jason... É, é, ainda tem coisas ali, sabe, especialmente o Tommy Jarvis, mas o, o Jason vai pro inferno. Eu acho ofensivamente péssimo, assim. Aquele eu não gosto mesmo. É o único que eu não consigo tirar nenhum proveito. Mas o Jason é muito mais fácil, né? né Romulo? é mais direto é, né? e reto. Ele assim. não
1: é, ele não tem a profundidade de um texto do, do Clive Barker, né? De, 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 Também de uma tem esse problema.
0: Assim. Tem esse problema, né? Ele Você é um tira... zumbi
1: fortão que mata ele gente. Ele é um
0: monstro do lago. Ele é um monstro do lago. E ele é, ele, é um, ele é um redneck, né, um ermitão, deformado, sofreu que sofreu quando criança, etc. Aqui a história é outra, é bem mais complexo você enfiar personagens numa história dessa, né, e ter a conexão com a caixa. O Evangelho de Sangue, cara, é muito complexo. Aquilo lá, cara, não sei como seria fazer um filme daquilo, uma série que seja, né. A gente vai ter, inclusive, a série da, da HBO de Razer. É, não sei o que, que vai ser de fato, se vai ser uma história original, eu sei que o Clive Barker é produtor executivo dessa série, né? Cara, adaptar o Evangelho de Sangue é extremamente ambicioso, é ambicioso nível Sandman, tá? Na minha opinião. É, cara, de verdade. Porque Bom, muito e... dinheiro envolvido, é, tem que ter uma produção gigante, é, é difícil, cara, bem difícil. Bem Lembrando difícil. que ainda
1: hoje, você vai, que está ouvindo aqui, vai receber um uma pequena uma, uma pergunta aí para ganhar todos os Evangelhos de Sangue. Certo, Max?
0: Todos os livros da, do Clive Barker publicados pela, <risos> pela, pela Dark Side.
1: Pela Dark Side. Oh, eu nem, o Max eu tenho. Eu não tenho, hein? O Dark Side quiser mandar também, estamos aí. Eu
0: tenho. Já li todos, inclusive, espero muito ansiosamente pelo volume 4 do, do Livros de Sangue que tá passando. Você sabe,
1: Max, você sabe uma, uma outra analogia que eu, que eu sempre fiz, desde de moleque, um assim, ah. com a caixa... Ah. É para mim é como se fosse um cubo mágico, com certeza. Né? Cube, né? Que assim para mim durante muito tempo foi um mistério, né? E aí depois que eu descobri que eu que eu, né, descobri que tudo aquilo é são algoritmos, né? Que se você conseguir é, decorar os algoritmos e as posições corretas, você consegue montar relativamente de uma forma relativamente fácil. E é a mesma coisa com com a caixa, né? porque se a pessoa ela entende um pouco se ela sabe um pouco de do oculto né, na, naquilo ela consegue abrir os portões pro inferno né?
0: é, uma coisa interessante de pontuar é que nos livros abrir a caixa é um desafio de fato porque nos filmes Sim. é lá, dá uma esfregadinha aqui, dá uma cutucada ali e abre né? nos filmes o negócio é, precisa ser resolvido então, e, a, e a maneira extremamente rica e criativa que o Clive Barker coloca isso torna o quebra-cabeça em si, um grande momento da história, e por que, que esse personagem vai fazer isso? Como que ele se depara com essa caixa, o que faz com que os caminhos se cruzem desse, dessa personagem com essa caixa? E por que que diabos ela abriria isso? E tem todo o depois da coisa, né? que o filme ele, ele consegue de uma maneira magistral é, retratar exatamente o que é o inferno surgindo no, no, na nossa realidade. Né? É a o filme é física, ele é extremamente
1: que né, ele é extremamente, extremamente sangrento, é é muito
0: sangrento, é é muito que é o que é o que é o Larry se o que se, se e o que o sangue, e aí a Julia passa a levar aqueles homens lá pra servirem de, de comida, de alimento pra, É, alimento, pro Frank, né?
1: Pro, pro, pra ele se recompor, né?
0: É surreal. Aquela maquiagem é absurda. Absurda, realmente surreal. É mar, muito marcante. Tanto que os, os, os Cenobitas aparecem no começo e no final. Não era assim, por mais que tenha sido promovido em cima da imagem do Pinhead no pôster, é difícil antecipar o sucesso de alguma coisa. É difícil antecipar que aquelas imagens, né? Tem lá o Butterball, tem lá o Shattering, né? O, como. Eles, é tudo apelido, eles não têm de fato nome. Sim. Né? É, eles ele, ele, o tanto Bean sucesso. Aí, ele é
1: tipo, assim. ele é tipo o, o, o Hannibal, né? Ele aparece quanto tempo no filme assim?
0: Nada. Ele tem meia dúzia de falas, de linhas. Né? Mas é muito impactante, né? O negócio, a voz, a profundidade, o visual, como ele aparece, aquela imponência, ao mesmo tempo que aquela frieza, né? Uma coisa contida, sabe? A voz é muito marcante. Tanto que a voz do Doug Bradley tá em vários discos do Cradle of Filthy, ainda bem, cara. Inclusive, ele narrou um dos trailers recentes do Scorn. Tipo, eu sou o Doug Bradley, estou... eu não sei que tipo de participação ele vai ter ali, né, naquele jogo, que é um dos jogos mais esperados aí, que sai semana que vem, inclusive. Mas ele fala ali, cara, é um cara ainda, sabe, importante no terror. Ele não teve nenhum outro papel tão significativo quanto... O, o Doug Bradley, né? Quanto o Pinhead. Mas a importância é infinita. A importância do Pinhead pro terror, pro cinema de terror, eu diria até que mais do que a literatura de terror. É... é nível... Essas criaturas que a gente citou aí, né? O alto bastião, o alto, o alto bestiário aí é, é, do, do terror, do cinema de terror, com certeza.
1: Existe alguma obra, Maxson, é, com tipo um artbook, um livro, um livro de arte de, com todos eles, com todos os sinopitos, assim.
0: Não que eu saiba, cara. Se alguém souber, por favor, me diga. Eu sei que tem muitos quadrinhos de, de Hair E o próprio Clive Barker adora, cara. Ele sempre enaltece nas entrevistas. E eu tô com um ali pra comprar num carrinho aí, num, num site de venda de usados, que eu vou acabar pegando, cara. Muitos não foram publicados aqui, a grande maioria, na verdade Na verdade, nem sei se algum foi. Mas assim, na minha memória eu lembro de, de, de ver um quadrinho de Hellraiser na banca, assim, quando eu era moleque, sabe?
1: Eu acho que é de a editora Globo...
0: Você não é, me falha a memória, foi, foi de fato, né, publicado. Mas aí fica o convite pro, pros nossos camaradas aí que, que nos ouvem pra... Discorrer um pouco de Heraiser, o que, que é na tua vida, qual que é o significado dessa franquia, se leram os livros, se gostam do Clive Barker ou de Quais outras são seus obras. Preferidos, né? Né? O Clive Barker é um artista renascentista, multifacetado, artista plástico, pintor, participou de vários jogos de videogame, assinou jogo de videogame. É, é um, cara, um cara incrível, 70 anos e o cara continua aí na atividade, sabe? Tem,
1: tem, uma, tem uma curiosidade, Max, sobre ele, que eu estava vendo em algumas trivias e a gente até comentou, inclusive, ia ser uma das perguntas, uma, uma, ia, ia ser uma pergunta, né? depois a gente decidiu fazer outra pergunta, que, que o cara, ele, ele é... Ele tem fobia a sangue, cara. Ele, ele até desmaia. se tiver Isso ele, surreal, tipo, né? Alguém sangrando perto dele. E é o criador de Hellraiser, né? Banho de sangue. É. Nossa, absurdo, né? E o cara tem medo de
0: sangue, ó. É. Você sabe que eu li numa entrevista recente dele, na época que ele tava escrevendo o Evangelho de Sangue, ele foi ao dentista, e aí por conta de uma intoxicação, de uma anestesia, ele ficou em coma, cara, por duas semanas. Caralho, mano. E ele interrompeu, ele demorou muito, né? Ele interrompeu suas atividades, evidentemente. Ele voltou muito a conseguir escrever a retomar o livro. E ele conta isso assim de uma forma <risos> que eu acho que isso ainda vai virar uma história de alguma maneira.
1: É, deve ter visto alguma coisa ali do outro lado enquanto ele tava.
0: Até porque, e, cara, e se você bar. já leu algum livro de sangue, você sabe como o negócio é rico de possibilidades, né? Ele vai muito fundo ali nas, nas, nos seus contos. Mas é isso, Romulo, acho que a gente fez um bom apanhado aí de Herazer, homenagens devidas, devidamente prestadas. É, é. é
1: basicamente, o resumo foi, do 1 um ao 4 é maneiro, o 10 é interessante, o resto não presta. É.
0: Na verdade, assim, cara, eu diria que o 1 um é uma obra de arte, o 2, o 3, o 4, aí vem o Inferno do Scott Derrickson, aí depois vem o Rick bota soladeira abaixo, a, é, Metendo a bota, ladeira abaixo, é triste. Bem... E o 9, o, o, o que é o Revelações de 2011, cara, é, é assim, é fácil. Um dos piores filmes que eu já assisti. Fácil. Não tem... Esse é,
1: que você falou é o do Found Footage, né?
0: É, que não é o Doug Bradley. É o primeiro que não é o Doug, Doug Bradley. É.
1: Mas é, eu, até, eu até vi algumas pessoas que gostaram pelo fato de, ser, de tentar ser diferente, assim.
0: Cara... É visivelmente um filme feito a toque de caixa Pra não perder os direitos autorais na franquia É visivelmente isso que É foda. triste, é triste Feito assim, no final de semana, é muito deprê assim. E leva o nome Herazer Não tem condições, é inaceitável Isso na minha opinião, é inaceitável Ó, oh, e, um, e, um, e um ponto é, Importante de lembrar A, a Kirsty, Ela volta Em outro filme da franquia E eu acho que é totalmente patético O jeito que usam ela, cara, mais pra frente Em outro filme é, vivido pela Ashley Lawrence, então trouxeram a atriz de volta, que é uma screen Queen, é uma personagem muito importante, eu espero que um dia a gente possa controlar ela no Dead by Daylight, a gente tem lá o Cenobita, o Pinhead, como um dos assassinos, porém não tem a, a, a Ashley Lawrence, a Kirstie, como sobrevivente, infelizmente. É. Mas é isso, Romulo, vamos então para os comentários, e aí no meio dos comentários a gente faz a pergunta, hein? Atenção, no meio, né? no
1: começo ou no final? Você em algum momento, saber? É. É.
0: em algum momento, você, é que, você é que escolhe, você é que escolhe,
1: tá bom. Vou, você vou, para vou.
0: aí.
1: Tá bom, beleza, então deixa eu só clicar aqui para ver os mais recentes, primeiro, vou começar aqui com o nosso querido Chavinho do Piripaque, o Manuel Plankton.
0: Olha que maravilha. Aqui, oi amigos,
1: o que o Romulo contou me lembrou da história da mulher que morava com um macaco e bebia uísque com ele, nossa cara ô Chavinho, ô Manuel, você viu o vídeo que o Maxon colocou no, é, na é. descrição o vídeo da entrevista da mulher que foi atacada lá né? falando uhum. com a Oprah né? a mulher morava com um macaco e bebia uísque Maxon, qual é a chance disso tá dar dá certo você
0: tá me lembrando uma... aquele, aquele retrato famoso que eu vi em muitos lugares quando eu era criança, que era jogando sinuca, Zé.
1: macaco, com, com um charuto?
0: Não, ele escovando dente. <risos> <risos> o dente tinha, escovando. Mas...
1: É. Teve um dia que ele pirou e comeu a cara dessa senhora. Trágico, mas coisa boa disso não ia sair, né? É óbvio que não, né? Eu vi Nope no cinema e tava meio tenso, achando que ia ter muito barulho, porque a sala tava lotada. Mas Geral ficou quietinho, só absorvendo a arte do peel. A série do Dummer, só por se tratar de uma história real, já me deixa muito incomodado. Já sabia um pouco da história, mas desconheci o nível de atrocidades que ele fez. E tem que dizer pra você, Manuel, que tem muito mais coisas, muito mais detalhes das 17 vítimas que não apareceram a nível. Então vamos lá. E. EDM. EDM? Como é que é o nome do ator mesmo?
0: É o Evan Peters?
1: Ah, é, acho que ele quis falar EBM, do estilo de música
0: Ah, pode ser
1: É bom demais, sim, Max eu Concordo que é um trance sintonia ainda mais brutal do que black metal Ah, isso mesmo, que é EBM Do Priest, eu indico um álbum clássico deles, o New Flash Não vi o trailer de Hellraiser Justamente porque quero ser impactado ao dar play no filme, kkk Mas puxando ainda pelo gancho musical Já ouviram a clássica Acid Bath? Banda do Dex Riggs Um grande eletrista que é um baita fã da obra do Barker eu não falei, conheço, conheço não.
0: interessante Muito interessante, de cara peça. Puta nome beleza. De fundida, hein, meu? Muito bom, Chavinho lá. Obrigado aí, cara, vou atrás E obrigado pelo comentário, eu gostei do, Pelo gancho musical, a gente tá falando de ele vê os ganchos, faz sentido Ô, é... louco, eu não
1: tinha reparado, hein A direcidade caminho
0: Valeu, Chavinho. Beijo, Chavinho Comentário da Bianca Arnold Olá, meninos, amei Nope também eu Adoraria vê-los falando sobre o novo terror da 24 Menho Sair do cinema animada com o que vi Um filme visualmente belíssimo Com metáforas pra debater e com alto nível de tensão um Super abraço Olha, o nosso próximo podcast vai ser sobre o Dummer Mas a gente pode falar de alguns filmes antes, né, Rona? A gente pode dar uma comentada antes, o que você acha? Inclusive do Man
1: Com certeza, Or a, gente já falou a Orphan
0: aí. 2, a gente pode falar de vários, né? A
1: gente já falou um pouco aqui sobre o Man, assim Mas só passando, assim, não, não,
0: não nos aprofundamos Então, assim. Bianca, no próximo a gente comenta
1: Tá aí então é isso, Bianca. Um abração pra você, um beijão pra você. Beijo, obrigado Bianca, pelo, obrigado comentário. pelo comentário. Ó, chegando mais por, pelas águas aqui tortuosas, o Sick Shark Dope aqui, ó. Nhaque, the Oscar goes do <risos> Jordan Peele é fera demais. Fera é você, Sick Shark. Segue somando acertos. Esse filme me deu uma vibe Spielberg. Caralho, eu não tinha pensado nisso ainda.
0: Pô, mas a gente comentou disso, era o objetivo, trazer o cinemão de volta, o cinemão que o Spielberg criou, né, o filme de verão, os grandes lançamentos, de que Tubarão foi o, o primeirão Falamos. de
1: todos. Mas assim, acho que a gente não falou o nome Spielberg, assim, que deu um gatilhozinho aqui em mim agora, aqui, e com... <risos> Só que com camadas por trás das camadas Exatamente isso é. A criatura regurgitando e emitindo Os últimos sons de agonia dos seres que absorveu É bem assustador ah, o, A engenharia de som desse filme é...
0: é É primorosa A cena a cena que o bicho usa A casa de latrina é, é para mim, dos grandes Nossa. momentos de terror do ano Fácil Sim.
1: Gostei de saber que o Nick Cage está de alguma forma No filme, e a curiosidade que o rumo Trouxe sobre o caso real do acidente com o macaco Eu fiquei em choque grande parcela da culpa é do próprio ser humano. Grande não, né? Sick Puda. Shark. O macaco Total. tava lá de boa. Total. Entendeu? Não é? é completamente a culpa do ser humano. Só acho tudo muito triste igual vimos no filme. Remake e trailer, eu tô fora meus amigos. Mas às vezes alguns remakes acertam. Tipo Evil Dead e Suspira.
0: É. Excelente. Não. Dois filmes... A... Sim. A... Duas dois, dois, dois maravilhas. Duas maravilhas.
1: Outro diretor que quero ver comentar por aqui é o, o T.I. West. West. West, e essa trilogia que ele expande o universo de Ah, é o X, o Pearl e
0: é Maxin, M-A-X-X-X-in,
1: viu hein? incrível. Uhum. Eu gostei muito do do, do X, muito assim.
0: É... Eu gostei, eu gostei menos do que eu gostaria. Tipo, eu sou é um caso semelhante ao do Man são filmes de diretores e cineastas que eu gosto muito, e dada a obra passada, gera expectativas e não foram correspondidas, não são filmes ruins, longe disso, mas eu diria que são os seus filmes mais fracos, tanto do Tio West com o X, quanto do Alex Garland com o Man.
1: É, eu, é bom, eu gostei, gostei de ambos, e consegui, só para falar rapidinho do Man, eu consegui terminar de ver o filme... É, por ser homem. Eu acho que se eu fosse mulher, talvez eu não conseguisse não terminar. De ver o filme. Porque... Oh, e uma
0: coisa: eu, eu sou muito fã da Mia Goff, que é a protagonista do X. E quanto mais papéis de destaque essa mulher foi recebendo, eu sou sempre a favor. Eu sou... E eu pretendo assistir de novo o X antes de sair o Pearl porque quando eu vi o trailer do Pearl, eu gostei tanto que eu falei, cara, não é possível, eu vou assistir de novo o é
1: possível. <risos> Vai ver com outros olhos agora, né? É. Pode ser outro, outra experiência.
0: É. E ó, SigShark, muito obrigado pelo comentário, cara, sempre um prazer recebê-lo aqui. Beijo mais, fera, você é demais. podcast, você que é o fera. E lá vem o Raul Vinícius, que também tá sempre por aqui com a gente, prazer recebê-lo aqui, Raul. Olá, meus amigos, muito obrigado por elevar Nope no meu conceito com todas essas informações extras que vocês trouxeram. Uma perguntinha rápida sobre opiniões Se vocês já assistiram esses filmes que vou citar Speak No Evil, brutal, sem necessidade Gostamos assim Curti o filme, curti especialmente o final Mas gostei, eu acho que é, você tem, amou tem o momentos final, né? ali é, O final, o ah. grande lance do filme pra mim Eu não gostei de muita coisa nele Meg e a transformação Com o grande Arnold Schwarzenegger E a Abigail Breslin, gosto Assisti. muito um Filme de zumbi muito bom um Filme que o Arnold chorou, inclusive esse é meio furreca, discordo completamente, cara. É um filme de zumbi totalmente não convencional. O presente de deixar tá protegendo a menina, né? Também gosto muito do presente porque ele é um filme de terror escrito, dirigido e protagonizado por um cara que eu gosto muito, que nem sempre tem destaque, que é o Joel Edgerton. O
1: presente é aquele que o cara chega, tipo ele é um, ele é amigo do o cara, cara é do, do, da,
0: passado, ele do passado, volta, ele volta e aí começa com a se intrometer... Lá. Cara, e a é. Rebecca Hall, a Rebecca Hall, eu amo essa mulher Amo essa mulher, assim Pra mim, ela, ela, ela é Protagonista um dos grandes filmes do ano Dos últimos anos, que é o, que é o Resurrection é, é, Se você não assistiu Por favor, vá atrás, mas o The Gift O presente, assisti no cinema É,
1: Os três que ele falou, na verdade, os quatro, né no, Não, três, Explique no Evil, Meg e o presente Gosto dos
0: três PS, obrigado pela indicação de Rush, a morte ouve. Achei sensacional, abraços Falando nisso, Raul Vai sair logo mais a série nova do, do, do Mike Flanagan, né? Marido
1: clube, da protagonista do Rush.
0: O clube da meia-noite. Não, a parceria dos dois, cara, é, é, pra mim, assim, é das grandes parcerias do terror.
1: Porra, Mike com Flanagan
0: com a, com a Kate Siegel, é, uma grande atriz, fantástica, inclusive, ó, uma curiosidade importante, um ponto importante. É, o Rush é escrito... Pelo Mike Flanagan junto com a Kate Siegel. Eles escreveram juntos. Então é uma parceria Caraca. que vai fundo no negócio. é
1: Outra parceria que eu acho foda é a do, do cara do Pony Masher lá. Ele e a esposa dele, que fazia os cultos. Ah, lá. com
0: certeza. Que
1: depois ele fez o Lights Out, né?
0: Fez o filme do Lights Out. Ele, ele dirigia, ela atuava. Né? Infelizmente, Isso. ele foi para pro, os filmes de herói. Né? Fez o Shazam lá e agora eu acho que não tem mais volta. <risos> Obrigado, Raul, pelo comentário. Prazer recebê-lo.
1: Um abração, Raul. Um Próximo é o Riei, Riei Uramesh, aqui, ó. Aqui, ó. Abraço, galera. Para mim, corra. Ainda está em primeiro na filmografia. Acho um filme mais constante nos três atos. Enquanto os outros, já acho que possuem excelentes começos. Mas deixam a desejar nos finais. Uma espécie supostamente superior aos terráqueos. Ser derrotada pelo balão de querido não me desceu.
0: Ah, eu balão... achei sensacional.
1: <risos> PS. Minha experiência assistindo Man foi mil vezes melhor e mais aterradora. O mendigo pelado na janela como um voyeur me causou um medo absurdo pela protagonista. É.
0: Olha, vou falar um negócio, cara. É, eu gosto muito, 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 muito do ator, que basicamente interpreta todo mundo ainda, né? que é o, o Harry Kinner, que é o camarada do. Ele faz o monstro de Frankenstein no, no, no Penny Dreadful, né? Eu, eu vou assistir de novo esse filme, cara, não é possível, tem, tem, eu falei pra algumas pessoas que eu não gostei, teve um amigo meu que ficou indignado, assim, como não gostou, não sei o quê. Eu vou, vou, eu vou assistir de novo, tem, tem muito isso, cara, tem um grande filme, um filme que eu gosto muito, chamado Birth, eu acho que é... esqueci o nome em português, é do Jonathan Glazer, Reencarnação, com a Nicole Kidman. Eu lembro que eu assisti a primeira vez, não gostei, até que um camarada meu chegou, meu, assiste de novo, vai com calma, não é possível. Hoje em dia eu acho uma obra de arte Mas eu tive, eu tive que assistir mais de uma vez
1: Sim. Às vezes, Max, às vezes é o momento Que a gente assiste, entende? Com certeza Às vezes é o momento, a gente não tá Não tá naquela vibe, naquela mesma sintonia E às vezes, quando você vai de novo é Alguma coisa já mudou Ou você já tem alguma informação a mais E aquele, aquela obra que você não gostou tanto Ela Ela acaba tendo um outro significado Por isso que quando eu gosto muito Muito, muito de uma obra Eu evito assistir porque também tem um efeito contrário. Porque se eu gostei muito, eu posso re rever e talvez eu não goste tanto, entende?
0: Uhum, faz sentido. Mas ó, já que você falou de momentos, eu acho que é um bom momento agora em Roma. Opa! Não é não? O
1: momento chegou a hora, hein? <risos> chegou a hora. Você que tá esperando desde o começo aí do programa, aí, e ávido para ganhar a. a, 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 a... Pô, é... filme é filmografia. O livro é o que
0: obra vídeo
1: a obra publicada <risos> pela Dark Side Books aí do Clive Barker aí é... você você tem sempre apenas ser o primeiro cara a dar a resposta correta no comentários aí
0: no comentário pal... vamos deixar bem claro Roman. então vai ser o seguinte né este podcast que você está ouvindo seja lá onde for de Spotify sei lá esse podcast está em forma de vídeo lá no youtubecom Mas que horror!
1: Isso tá lá.
0: É, é lá que a gente lê esses comentários, é lá que a gente conversa com o pessoal. Que a gente sempre tenta levar o pessoal para lá para a gente né, ter essa conversa e tal.
1: É o Oi, Eu Ouço Gente Morta número 42.
0: Exatamente, que, que, que tem um nome maravilhoso de demônios para alguns, anjos para outros. Que é a são as aspas célebres do Pinhead, então é exatamente ali que você tem que responder. A primeira pessoa que responder isso corretamente, leva. Tipo, é isso, não é, promoção, não é, não é, não é sorteio. Não é o first lá. É, é a primeira é a pessoa primeira que responder que responde isso. a
1: primeira pessoa que responder. E a pergunta a pergun é... O Feustabur...
0: aí, Qual mais. o nome do conto, o nome original do conto, ou seja, o nome em inglês, do conto do Clive Barker que deu origem à franquia Candman? É isso. Pronto. É responde isso. 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 isso, levou. Primeira pessoa é que responder simples. lá, vou entrar em contato com você de alguma forma... E você me passa o endereço e aí a caveirinha vai mandar para você toda a obra do Clive Barker publicada por ela. É basicamente isso. É isso aí. Você, aqui, né?
1: você, como que você pode entrar em contato com o Maxon? No Twitter, arroba Lima.
0: Isso, arroba Lima. Ali a gente conversa via DM. Ou você manda para mim
1: também, se quiser, arroba Mata e me segue lá também.
0: Isso. Inclusive, na descrição desse vídeo, excepcionalmente, a gente vai colocar nossos endereços de Twitter lá, que é uma coisa que a gente pode começar a pôr sempre, né, Romulo? Sim. Nossas redes sociais na descrição do, do, do vídeo. Né? Então, é isso. E obrigado, Riei, pelo comentário. Vou comentar pegar o comentário agora do Flowglass, que diz Mais um podcast maravilhoso, como sempre. Pô, Flowglass. Que lindo ler isso. Fico emocionado. Acompanho o máximo desde os primórdios do Mais Que Horror e devo muito por tudo que aprendi. Pô, eu vou chorar, cara. É lagriminha escorre. Comecei a me interessar e ver o cinema de uma outra forma. Obrigado por serem a melhor companhia do meu trabalho. Cara, Porra, é, é, meu olha irmão. esse comentário. Mano. É, muito,
1: é muito carinho, cara. É muito amor num comentário só, bicho. Nossa. E é isso. Pô, coraçãozinho que você escreveu aqui, que você colocou. Eu te desejo um milhão a mais, Flores. <risos> você é um cara, bicho. Que beleza. Fez o Maxon ficar emocionado. Eu oh,
0: tô embarguei. Sabe, nó na garganta aqui.
1: Gargando. Aqui, ó. Tem um... porra tem um, É o um Black Philip aqui, meu? É. É, o Renan The City Lord. Ó oh, o cara. City, é, é, Lord City. Que medo. <risos> o bicho é brabo, hein? Vamos lá. Fala, Maxon e Rombo. Ordem dos times que eu mais gosto do, do Pio. Nossa, é quase que eu li Pelé, mano. Meu Deus. Vamos lá. um Corra. dois Nope. três Us. É, o nosso foi o primeiro foi o nós, o Nas, depois o Nope, depois o Corra, né? É, isso é mesmo, tipo né?
0: esse é o contrário do Renan, o contrário.
1: É é. é, é só no mundo do meio. Então vamos lá. Eu saí do cinema gostando do filme, mas sem saber se tinha entendido as coisas. Tanto que saí do cinema achando o filme mais fraco dele. Mas como deixei no ranking ali, ele subiu. Porém Conforme fui pensando e pesquisando mais sobre o filme, ele foi crescendo e cada vez mais gosto dele. O monstro, no caso batizado de Jean Jacket, me lembrou muito um anjo de Evangelion. Puta, com certeza. Principalmente após a transformação. E por ter uma referência a Akira, sim, o Pio gosta muito de animes. Ali no fim, com a moto derrapando... Nossa, mano! Não tinha
0: nunca, nem pens nunca pensaria nisso, Renan. Era assim, o caneta ali, Evangelion... derrapando
1: Não... a moto, velho.
0: Não tinha pensado Caraca. nisso.
1: Nossa, acho que com certeza, acho que pode ter servido de inspiração na hora da criação do UFO. Outra coisa fantástica foi ter feito o um monstro ser a nave. Sim.
0: A criatura ter... em si é muito original, com certeza.
1: É. Você viu que tinha aqueles posters também, que tá com todo mundo do filme tá olhando para cima, e o personagem do puta do. do. do, do Glenn do, do, do Walking Dead, mano.
0: Aham. Uhum.
1: Ele tá com chapéu. O único que tá com chapéu. Só que na verdade não é um chapéu, é a nave.
0: Rapaz, que medo.
1: É, meu, tô ali que atrás, incrível, então ali atrás. Então, outra coisa fantástica foi ele ter feito monstro na nave. Baita criatividade. E inesperado pra gente que está assistindo, com certeza. Valeu pelo papo. Sempre muito legal. Escutar. É, porque você pensa, pô, é um ser extraterrestre que tá dentro da nave. Não. Tipo,
0: não. É uma coisa, é, um, é uma. uma um, é coisa ca... bicho, Seja lá do mesmo. que for, não é? Não deve ser cadeia de carbono, mas. Sei lá, cara. É... Sei lá, é uma, uma forma de vida, é isso? É um ser, é um. É uma Sim, criatura. é um ufo. É.
1: É um Unknown Flying Object. É, né? é um ovni. Então.
0: Digo, não é, é um então, ovni. Porque não é, é um objeto.
1: Então, é um. Não é um ufo um, também,
0: porque não é um objeto.
1: É um UFP. É tipo. É um Unknown Flying being, Tipo um ser voador não identificado.
0: Eu <risos> pensei é, oh. que você ia falar un, un, Unidentified Flying. <risos> sempre
1: muito legal Valeu pelo bate-papo Sempre muito legal escutar vocês e saber as opiniões E curiosidades do que acharam Sucesso sempre, pô, sucesso a gente tem aqui Só de você estar comentando aqui, meu Ô Renan, é...
0: ó, vo volte mais vezes, cara Comente mais com a gente aqui, pô fico feliz é, com o comentário
1: quem, quem sabe não é você que vai ganhar o... o... Piruliro aí, o um negócio doido. <risos> é, meu amigo, bora lá.
0: Ó, próximo comentário, Leandro Souza. Gostei de man, mesmo sendo extremamente woke. Woke. Você sabe, que, 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 não entendi. O que que quer dizer isso? O que significa isso?
1: Eu vou abrir aqui. Gíria... <risos> Vamos ver se... hum. Já ouviu falar da gíria woke? Blog da cultura inglesa. Além de ser do passado de wake, acordar, woke tem ganhado um novo significado. Ele tem sido usado como adjetivo para descrever a consciência em relação a questões sociais. Na internet, a hashtag StayWoke está se tornando cada vez mais popular. Exemplo de uso. I attended that college seminar on racism. Now I'm really woke. Exemplo de uso. I stay woke by reading and watching the news. Ah...
0: Peraí, você pessoas... então fala que você gosta, mesmo ele sendo? Porque me parece ser algo bom isso, então.
1: Aham. Uhum. Mesmo ele já, ele, talvez ele já sabendo do que que era. Acho que é aí. A expressão Stay Woke né? nasceu dentro da comunidade negra e era usada para descrever aqueles que são autoconscientes, questionando os paradigmas de raça e lutando por algo melhor. Caralho.
0: Pra mim é extremamente bom essa, essa expressão. Eu não Sim, sabia que Sim, bacana. Conhecia. É. Tá,
1: é, tipo, seria um desperto, talvez. Isso, é. é e faz assim, o sentido
0: literal de onde veio também, né?
1: É, olha aí que baixo, aqui, ó. É a Jaque, meu. Olha ah lá, olha quem meu, apareceu. Pelo amor de Deus, Margarida vida, da minha apareceu. Aqui, ó. Ela mandou aqui o. O meu amorzinho, mano, aqui, ó. Faz tempo que não venho comentar. Melhor podcast. Meus meninos. Coraçãozinho preto. Ô,
0: uh -huh. oh, Jaque, saudades.
1: Jack, saudades te de amo. você
0: comentando aqui, viu? Comente mais. É. Volte mais vezes.
1: Volte mais. A gente sempre fala de você, pô. Sempre fala de você, da Vanessa. Beijo, Vanessa. lá.
0: Beijo, Vanessa. Vamos <risos> lá. Lord Hania. Lord Hania livre. Comentando. Tem comentários por tópicos. Eu gosto muito, cara. Sobre o monstro do Nope, eu acho que dá pra classificar o um monstro, sim. É basicamente um caju. Tal qual os anjos de Neon Gênesis Evangelion. Cara, Preciso precisa assistir Evangelion, né? Porque eu não tenho essa referência. Ordem de preferência, Nope, Terceiro lugar. Eu gostei do filme, mas eu acho que algumas coisas do filme foram um pouco convenientes. E eu senti que o Jordan Peele não conseguiu trabalhar bem as motivações de alguns personagens secundários. Meu problema com os dois primeiros filmes do, do Peele, mais o Corra, que depois eu me acostumei ao formato dele, é como ele encaixa o cômico ali um ácido sarcástico sim eu tive um certo problema com isso depois eu fui assistindo e revendo e revendo e essas obras são obras densas e profundas e pedem revisitações eu sempre gosto de voltar para certos filmes porque despertam novos sentidos sentimentos segundo lugar, nós, eu não consegui ver o filme no cinema na época então me submeti a ler a sinopse na enciclopédia livre tomando todos os spoilers, que triste cara mas apesar Olá. disso, quando eu assistia ao filme, eu não sentia eu não senti que saber o que vai acontecer estraga a experiência, já que o filme não se apoia nas surpresas. Olha, essa é a sua opinião, cara. Eu acho que tem muita coisa ali de, de, de expectativa, de criar ah, isso e quebrar isso. Fora é... que isso aqui também
1: é um filme aberto a muitas teorias também, né?
0: Com certeza. E em primeiro lugar, o Corra. O primeiro e é o que mostra qual é o estilo de filme do Jordan Peele. Então, sim, mas eu acho que o Nope... Ele dá uma guinada pra outro lado, cara. O Nopel é. Eu, pelo menos do meu entendimento, o Nopel é bem diferente do Corra. E é, isso é extremamente rico, no sentido de. Ele deixou claro ali que ele faz o que ele quiser, sabe? Uhum. Claro, ele tem o, o jeito dele de fazer as coisas, de, né? Mas abriu o leque de possibilidades. Tudo que esse diretor. É, ele, foi,
1: ele foi construindo uma, um, uma, uma obra é, que, que capacitou, que deu o. A, a capacidade de chegar no estúdio e falar eu quero fazer isso aqui, não, com certeza. os caras, caralho como? não, velho, não, já fiz esses dois aqui, você não vai, não vai apostar em mim? e aí os caras tem que calar a boca e dar o dinheiro, Sim, né? com certeza
0: e tipo, qual que vai ser o próximo filme do Jordan Peele? Cara? não tem, tipo, imagine tudo que esse diretor faz bem está contido nesse filme dos três filmes dirigidos por ele até o momento talvez seja o que se apoia mais na surpresa e pra mim dos três é o que trabalha melhor a temática que o diretor quis abordar Comentários muito pertinentes, Lord Honey obrigado aí pelo. pelo tá falando aqui que da
1: questão racial, né? Com certeza. É isso aí. Ó, o Marcos André aqui, ó, que ele colocou um preconceito, não tem lógica no, 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 no nome dele aqui também. Pô, legal. Adorei esse filme do Peele. É como se contratasse um diretor para um filme de tubarão espacial do sci-fi. <risos> é uma coisa
0: a gente tinha
1: de um ataque perfeito. animal, né?
0: Imagina um o Jordan Peele dirigindo um Shark medo, assim. é Perfeito, é isso.
1: Procurei os argumentos de quem não gostou para poder entender o hate e não achei. Nem é, soube que pres... teve
0: hate, cara. Não sabia. Ah. Eu vivo numa bolha mesmo, né? Eu soube que o negócio foi brabo nesse sentido. Ó, oh, e pra fechar, o comentário do Chris. Ô, oh, Chris, saudades de você já, cara. Concordo com o comentário que fizeram que o Maxon tem uma voz aveludada. Eu não acho, cara. Eu acho que minha Ei, voz é eu muito, pra, tem, muito pra dentro. Para consigo isso, prostrar mano. minha voz, sabe? Ó, eu já falei
1: que eu não vou te entregar, mas você já usou essa voz aí. Entendeu? Não vou entregar. Mas.
0: Ó, <risos> <risos> A oh, Dark... sabe
1: que, que a Vanessa é da antiga também. A Vanessa não tá aqui pra me deixar. Deixa mentir, eu continuar, hein?
0: deixa eu continuar o comentário. Vai lá. Mano. Obrigado. Ó, oh, Dark Side. Olha a chance que vocês estão perdendo de lançar audiobooks infantis das obras originais dos irmãos Green, narrados pelo Max. Olha isso, Cris. É a oportunidade oh. de traumatizar toda uma geração. Aliás, demorou pra você abusar da sua posição e se escalar pra dublar os personagens de jogos, mesmo que são os NPCs. Adoraria isso. Precisa ser ator, né, Cris? Precisa fazer curso de atuação. Precisar, né? Isso é uma coisa que eu nunca vou fazer, porque eu sou extremamente envergonhado, introvertido, e é isso não existe essa possibilidade e lindo <risos> ai meu Deus, ó oh, Cris, obrigado pelo comentário, Rômulo, obrigado pelo elogio e cara, espero que vocês tenham gostado desse episódio que foi um especial do Clive Barker um especial Hellraiser, um especial Darkseid macabra é, é,
1: patrocinado pela Darkseid aí hein galera, Darkseid, a caveirinha não só nos notou como ela gosta da gente
0: então foi especialíssimo, especialíssimo. E fica também o convite para vocês irem lá no Mais Que Horror e assistirem o especial de 7 anos do canal. O vídeo de ontem, de quinta-feira, caso você esteja ouvindo esse podcast no lançamento. Ele foi um especial de 7 anos do Mais Que Horror. E muito obrigado por vocês que chegaram até aqui. Nos encontramos no próximo podcast. É isso aí, valeu, tchau! Até mais, galera!